0: Quem está com você agora é o pastor Ismael de Souza e nós iremos até ai, até umas 8 horas com a palavra de Deus ao seu coração, para você que me assiste, me ouve que Deus venha te abençoar de uma forma extraordinária em nome de Jesus. Hoje nós iremos falar a respeito da vitamina i vitamina i dentro do nosso da nossa série sobre as vitaminas da alma hoje nós iremos falar sobre a vitamina i i de integridade i de integridade e eu já convido você para a leitura da palavra este momento especial e nós iremos ler Daniel, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, que lhe permitisse não se contaminar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Integridade. Esse é o nosso tema de hoje, nas vitaminas da alma. Integridade é um valor que se expressa Através da verdade, fidelidade e honestidade. É também a qualidade de caráter daquele que é inteiro, íntegro e sincero em todos os âmbitos de sua vida. A integridade é um atributo de Deus. O nosso Deus é íntegro, justo, correto e perfeito. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, falando a respeito do Senhor Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos Justos são, Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então, a essência de Deus é uma essência de integralidade. Nosso Deus é íntegro e por sua integralidade, por ser íntegro, por ser correto, por ser perfeito, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, ele compartilha conosco essa virtude chamada integridade e deseja que a mesma seja também uma de nossas qualidades. A Bíblia menciona vários personagens, que foram íntegros na sua caminhada diante de Deus e diante dos homens. Abel, Noé, Ananias, Jó, José, Daniel, qual nós lemos o primeiro texto, e muitos outros. Mas... O maior exemplo de integridade na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele, o nosso Senhor Jesus, foi pleno, justo e autêntico em todos os em todo o seu viver. Lucas 23 verso 47, assim a Bíblia nos fala. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era justo. Aleluia! Jesus ele foi um maior exemplo de... Justiça, o maior exemplo de honestidade, o maior exemplo de integridade que já existiu sobre a face da terra. Assim, todos que buscam honrar a Deus, vivendo a semelhança de Cristo, deverão desenvolver essa virtude em sua vida prática. Aleluia! Todo cristão que é íntegro no seu caminho diz não ao pecado da corrupção, do suborno, da mentira, da falsidade, da desonestidade, da infidelidade e da injustiça. Para isso... É preciso permanecer ligado a Cristo, andando conforme a sua palavra e desenvolvendo os frutos do Espírito Santo. Baseado em Lucas 16, versos 10 e 11, nós entendemos que a integralidade começa no pouco. Olha o que a Bíblia diz. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, que confiará ou quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Aleluia! Deus procura pessoas íntegras e pessoas que são íntegras, honestas, fiéis no pouco. Ora, se alguém não consegue ser fiel a Deus diante do pouco que nós temos nessa terra, se comparado ao que Deus prometeu para nós, o que vivemos aqui na terra é pouco. Se nós não conseguirmos ser fiéis a Deus no pouco que vivemos nessa terra, como que Deus nos confiará as verdadeiras riquezas espirituais, celestiais e eternas? A integridade começa no pouco. Aquele que é íntegro, aquela que é íntegra, vive em segurança. Olha o que diz para nós Provérbios 10, verso 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue caminhos tortuosos ou veredas tortuosas, será descoberto. Quem anda com integridade anda com segurança. Aleluia! A pessoa que é íntegra, honesta, fiel, a pessoa que é reta no seu caminhar, ela anda segura, porque o próprio Deus é quem faz a segurança dela. Amém, irmãos queridos? Agora, olha só o que diz, o que está escrito em Provérbios, capítulo 28, verso 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Melhor é a conduta do que a riqueza diante de Deus, diante do Pai Celestial, o que voga, o que tem valor, não são as riquezas que alguém possui ou deixa de possuir. Diante de Deus vale muito mais a conduta, o caminhar, a integralidade, a vida diária de uma pessoa para com ele, do que o que ele tem. Ou seja, para Deus vale mais a pessoa com uma conduta ilibada, uma conduta sem mácula, sem mancha, uma conduta de uma pessoa íntegra, honesta e fiel do que uma pessoa perversa, mesmo que rica em bens materiais. Aleluia, queridos irmãos. Isso é muito forte. Não quer dizer que o povo de Deus precisa ser pobre, mas quer dizer que muitas vezes a riqueza traz o amor ao dinheiro. E as pessoas, muitas vezes, por riqueza, deixam o seu coração se perverter, se, se enrolar, se embaraçar no pecado e acaba por deixar a palavra por conta do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus quer nos abençoar, mas entre ser um rico perverso em seus caminhos... E ser um pobre íntegro em sua conduta, a segunda opção é a melhor, segundo Provérbios 28, 6. Ou seja, a integridade supera, ela é mais aceita, ou seja, melhor é a conduta, né? Já estou indo lá na frente. Melhor é a conduta do que a riqueza, aleluia. Mas. Olha agora o que diz a palavra em Provérbios 19, verso 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Ou seja, a integridade de uma pessoa ela vale muito mais do que alguém que tem lábios perversos. Amém, irmãos? Então, é importante nós aprendermos isso aqui hoje. Ser uma pessoa íntegra. Quando você diz que algo é íntegro, é integral, é porque é completo, é perfeito, é reto, é honesto, é perfeito em honestidade. Então, nós precisamos buscar viver dessa forma. Hoje, na situação que nós estamos, nós vemos muitas pessoas, crentes, infringindo leis. Não é assim que Deus quer que nós vivamos. Deus quer que nós sejamos o primeiro exemplo, diante dEle e diante dos homens. Ser uma pessoa íntegra é ser uma pessoa honesta, obediente, sincera, com o coração totalmente abençoado e habitado por Deus. Aleluia, queridos! Agora, olha só o que a palavra do Senhor diz para nós, ainda em Provérbios, mas no capítulo 21, verso 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Ou seja, a integridade, ela supera, ela é mais aceita do que os sacrifícios. Tem muitas pessoas que às vezes sacrificam tanto, em todas as áreas da sua vida, mas ela não é justa, ela não é íntegra. Ela não trabalha com aquilo que é certo. Para nada adianta diante de Deus. O sacrifício que é feito com injustiça, fora da verdade, usando a mentira. Então, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Foi o que aconteceu com o rei Saul, não é verdade? Quando o profeta Samuel chamou a atenção dele, porque ele quis fazer algo que não era do agrado do Senhor e não era a posição dele fazer. Ele quis tomar a posição de sacerdote na qual ele não era. Ele quis fazer uma coisa que Deus não tinha mandado ele fazer. E o que foi que Samuel disse para ele? É melhor a obediência do que o sacrifício. É melhor fazer o que é justo e certo do que sacrificar baseado, firmado na injustiça, na incerteza, na falta da verdade. Amém, irmãos queridos? A integridade supera, é mais aceita do que o sacrifício. Agora, olha só o que diz ainda Provérbios, capítulo 20, verso 7, ainda sobre a integralidade. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, a descendência da pessoa íntegra será feliz. Quando a pessoa o homem e a mulher, o homem é íntegro, a mulher é íntegra, e aquele casal é íntegro na presença de Deus e na presença dos homens, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a sua descendência será feliz, a sua descendência será bem-aventurada. Às vezes, Existe um, um, uma crença muito exacerbada sobre investir nos filhos, colocar filhos em melhores faculdades, investir dinheiro nos filhos. Muitas pessoas que têm bastante riqueza fazem isso. Só que algumas vezes, o que, que acontece? Aquele filho, aquela filha, não supera a expectativa dos pais. E então os pais chegam e dizem assim para aquele filho, para aquela filha: Poxa vida, eu investi tanto em você e você preferiu buscar esse outro caminho errado? Você preferiu se envolver com drogas, com prostituição, com baladas, com isso, com aquilo? Mas talvez faltou a integralidade dos pais. Porque aqui há uma condição e uma promessa de Deus. A pessoa que é justa, que leva uma vida íntegra, os seus filhos serão felizes. E essa integralidade, essa, essa retidão de vida é na presença de Deus. Quando nós somos justos e íntegros na presença de Deus, os nossos filhos, a nossa descendência será abençoada, será feliz, será mais do que vencedor em nome de Cristo. Amém, irmãos? Para finalizar, nós vamos ler Filipenses 4,8. 8. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Resumindo a história, Paulo estava dizendo, seja uma pessoa íntegra, reta, justa, honesta. Porque quando você é verdadeiro, quando você é nobre, quando você é correto, quando você é puro, quando você é amável, quando você busca o que é de boa fama, o que é de excelência, o que é digno de louvor, para pensar e viver, você se torna uma pessoa íntegra na presença do Senhor. Busquemos a integralidade, ser íntegro, honesto, puro, perfeito, reto, na presença de Deus, pois ela nos fará ser mais do que vencedores em Cristo. Aleluia, irmãos! Para finalizar, sabe qual foi o segredo de Jó? Mesmo passando por tudo que ele passou, foi a sua vida íntegra na presença de Deus. O diabo levou sua família, levou seus bens, levou a sua saúde. Mas Deus não permitiu que o diabo tocasse em Jó, porque Jó era uma pessoa íntegra. E no final da história, Deus deu o dobro do que ele havia perdido. Deus abençoou a sua esposa, a mesma esposa que passou a prova junto com ele. E deu a eles outros filhos e filhas. E a Bíblia diz, irmãos, que os filhos e filhas de Jó, da segunda remessa, eram muito mais formosos e mais saudáveis do que os primeiros filhos. E tudo que Deus deu em dobro para Jó foi o melhor do que ele tinha recebido anteriormente. Quando nós vivemos uma vida de integralidade, retidão, justiça na presença de Deus. Pode ter certeza que no momento certo o Senhor vai abençoar a sua vida, a sua história e o seu coração. Que Deus te abençoe com essa palavra em nome de Jesus e eu quero convidar você mais uma vez para nós orarmos, buscarmos a presença de Deus. É momento de oração pai querido e grandioso Deus em nome de Jesus neste momento pai nós entramos em oração e oramos ó Deus em nome de Jesus em favor do nosso Brasil pai o nosso Brasil precisa de uma benção Oramos pelo nosso estado, aonde vivemos, estado de Goiás, a cidade de Lusiânia. Oramos, ó Deus, por esta cidade, para que o Senhor venha guardar, proteger e sarar, curar todos aqueles que precisam de cura. Assim também oramos pelo Estado e pelo Brasil. Pai, nós apresentamos o Sul, o Norte, o Leste e o Oeste. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Pai, abençoa as autoridades competentes dos três poderes para que tenham sabedoria e entendimento para agirem da melhor forma na situação que vivemos. Pai, abençoa todos aqueles profissionais que estão trabalhando na linha de frente contra essa pandemia, os profissionais da saúde pública principalmente, que são guerreiros e guerreiras, que trabalham com o que têm e fazem um excelente trabalho dá paz ao coração de cada um deles Senhor que nessa batalha que eles estão vivendo contra esse inimigo invisível o Senhor ajude eles e elas fortaleça as mãos deles e delas fortaleça os tornozelos joelhos pernas e pés fortaleça a mente e o psicológico de cada um deles para que eles sejam vencedores nessa batalha assim também nós oramos por pelos profissionais da segurança pública os policiais militares civis federais penais oramos ao Deus pelos bombeiros militares oramos ao Deus por aqueles que trabalham na assistência social que também tem tido um trabalho excelente nessa época de pandemia. Nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que têm feito algo sem medir esforços contra essa situação que vivemos, os voluntários que têm ajudado as pessoas. Oramos, ó Pai querido, por todas as igrejas que não baixaram a cabeça nesse momento, mas estão em oração, clamando e pregando a Palavra de Deus, seja pessoalmente, seja pelo meio virtual, mas estão levando uma palavra de fé e esperança ao coração de cada pessoa. Pai, abençoa o nosso país e abençoa o mundo, meu Deus. A nossa oração é por saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental e psicológica e principalmente saúde espiritual para todas as pessoas do nosso país e dos países divididos em todos os continentes. Que abarcam o nosso planeta Terra. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. E que em cada coração o espírito de integralidade, de honestidade, de perfeição, de retidão e de pureza alcance o coração de cada pessoa. É o que nós te pedimos agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa oração, em nome de Jesus.